0: 大家好，欢迎来 Tech Action 科技解密，我是你们主持人 IC 张一健。Tech Action 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特的产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，帮你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密让科技与创业不再神秘。大家好，我是 IC， 这是科技解密。那在这一集呢，我们一样邀请到这个萧一白哈 ，Terry。那我们在前一次呢，有请他来分享他第一次创业哈，在两千年的时候创立了一个电信业的初创公司叫 InfoMatch 哈，然后后来被被收购。那 Terry 呢，他是一个连续创业者，也是个天使投资人啊。哈在云端啦，这个软体啦，还有金融科技有很多的创业跟投资的经验之外。他也是一个呃成功的创业者那、啊、并且创立了像 InfoMatch 哈、啊，还有像 HookMobile 啦、啊，然后他担任技术长的一家公司叫 Calera， 在2019年从 s p a c 上市。那 Terry 他在2017年曾经被亚裔美国商会评选为年度企业家，在2018年当选了华府玉山的理事长。啊，在上一次的访谈当中，他跟我们分享很完整的 InfoMatch、哦、怎么从这个电信业当中哈、哦，那时候是一个 2,000 年时代，电信业群雄还在割据哈、哦，然后美国还没有采用 g s n 的这个2 G 的时代的一个数位标准啊、哦，所以有很多的一些呃。不相容的状态，那他们在当中看到了先行者的优势，然后也嗯，在两千年其实是一个大杠 double 的状态然后市场并不是很好，但他们最终还是募到了种子轮，逐步的成长，他看到了一个创业他的一个心得。今天呢，我们这一集就会来聊聊他后面的创业，以及他在呃 s p a r Lab 所开立的这个创业核心周课的内容。我们要再聊一下，就是说在你第一次创业之后，那后来有没有创造这个 Hook Mobile 然后甚至帮一家公司呃，成功在美国 Dispack 这两个公司，你是怎么样呃参与，然后或者是看到什么样的机会？跟上次的那一次的创业有什么不同？那、啊、这次花的时间好像比
1: 较短。对我，我后来这个最后这个退出的这个上市的这个公司创业呢，是、嗯、呃，某种程度来说也是我们看到一个机会。我们当初看到就是这个所谓的虚拟电话号码的服务 ，OK， 可能熟悉的话就是有一些应,应用场景哈。当然应用场景就比如说是像。Uber，Uber Uber 的这个嗯嗯嗯嗯最早 Uber 的服务可能就是他一开始没有用虚拟服虚拟号码，所以说呢，他当初一开始就有一些客户是好莱坞的这些名人哈演员这些的。可是你可以想象说，一开始 Uber driver 就可以拿到这些名人的这个电话号码、哦，那你就可以想象说这个后果是是是是,是怎么样的一个情况，所以他们就收到很多的这个
0: 抱怨。哦，所以所以这就是一个你们你们看到的一个情境，然后就
1: 切入这样一个服务。对对，所以我们当初就是在这个虚拟电话上面这个话题上，我们就找了一些嗯应用相关的场景啊，就、嗯哦、有一些像呃，甚至就是我们可以用这个来发验证码啊、哦。现在最很流行的就是。验证嘛，对不对？发验证码
0: ，或是这就是需要隐隐私，或
1: 是这个保密的情境之下。对你某种程度可以去想象说，你这个发验证码不可能说用机器或者是用手去发嘛，所以一定是软软体去发。那软体去发，那你就会发现说，哎，是用什么电话号码来发？哈，这些等等。所以当初是看到一个 API， 所以可以想象就是一个 API， 一个 Cloud Service， 然后怎么样借用 API 的模式，从 Internet IP。的应用场景跟这个电信行业整合啊、哦，那某种程度来说，又是替电信行业的运营商把他们的这些电话号码资源跟他们的这个电信资源，不管是短信或者是语音，把他们的这个资源推广到 IP base 的 apps， 所以是一个双赢的一个场景。嗯
0: ，我觉得你蛮擅长做这种这种这种创业类型，就是说从多多方的角色当中去找到一个。每个人都可以得到价值的一个一个一个机会，就是就是你本来就习惯做的事情，还是说其实你在第一次创业之前看到了电信产业的一个特性啊、哦，它本来就比较复杂。其实甚至有点像是我们医院跟保险公司一样，就是一个是医疗行业，是一个蛮复杂哈、哦，很多边的关系。所以其实某个角度，你只要做对某个小小事情，但它可能就会变成一个很大的价值。因为其实你做的服务听起来不是什么特别特别超级。技术的创新，可是它都是
1: 在服务或商业模式上的创新。你觉得这是不是一个你你自己很很熟悉的一种事情？嗯，对你讲的没错，就是我一开始上市一,一开始有讲到，就是你要怎么样去市场导向、痛点导向。我,我想你见的更比我多更多哈，就是台湾一些新创团队、台湾的创业者，甚至是台湾的，甚至台湾也不一定新新创团队啊，就是台湾很多上市公司，他们做的这些企业，他们做的简报，你会发现说，大部分哈百分之九十以上。Overwhelmingly， 大部分都是讲一开始出来就是说他们产品是什么他们赢了什么奖他们产品为什么为什么可以不错，然后他们在卖给谁，然后他们的这个机会什么等等的。那你很少看到这个他们是从市场或市场痛点导向来讲他们的故事，通常都是从产品开始讲，先介绍产
0: 品，然后然介绍技术独特性。对，对、嗯
1: 、对。對那所以我就觉得说，其实欧美啊、哦，尤其 Silicon Valley， 他们他们通常不是这样的，他们一定是从市场跟这个痛点啊。所以你会发现说，比如说 YC 它的 Y Combinator 它的这个版本，它可能第一个就叫你讲痛点。那你这个痛点如果不够大，痛点的市场不够大，人不够多啊、哦，不够深，那你说就是要找到投资人，当然就会相对的就会困难非常多。嗯，所以他是从。痛点开始想，所以某种程度来说，就像我刚才讲，一开始讲到这个 Uber 这个场景，既然发明了 Uber 这种 service， 那你就会看到说，任何的 two sided marketplace， 但不只是 Uber 嘛 ，Airbnb 等等等等对不对？他们是不是都有类似的痛点？那你如果从这个市场这个痛点去讲，你这个故事就可以讲得很大，而不是说、哦、我今天就是只,只是有一个产品，我可以把 IP 的这个服务接到这个运营商的这个虚拟号码，这样这样而已。
0: 嗯，可实这边我我觉得有个两个很有趣的地方，就是说对市场的敏感度，还有对于做服务，但当然你可能像第一次创业那个也经过了 p 批粉，但是但是像你们前面说第一次募资之前经过非常多的打枪，你说好像一百建了一百家 VC 最后才有啊人愿意投资，所以两个问题就那个市场的敏感度怎么培养出来？第二个是你怎么坚持到你觉得可以？做对的事情，这个事，或者你觉得对事情为什么你可以坚持下去，这两个是你觉我我
1: 觉得蛮好奇的。嗯，呃，我想第一点就是你对这个产业要嗯要够理解，嗯你要够、嗯、够有好奇心，你要愿意问问题，而且你要愿意去跟人家谈、嗯，跟人家谈，因为你会发现有一些哈、哦，常常有碰到这些创业者，嗯、他就。他就不会太愿意跟你分享说他们到底在做什么，对，就很花时间嘛。就是、说你就是要最快的时间找到最懂的人，然后去测试你的这个假设。那某种程度来说，我们第一,第一个第一个当然就是说我们自己有一些假设啊，我们认为这个市场应该怎么样，然后你就要去测试，你要去跟这个潜在客户或者是、嗯。未来客户去做测试，让他告诉你说，对这个东西到底是可行不可行？那某种程度来说，你要再加上你自己的判断，嗯、啊、就像我们上次有聊到，就是说，你如果是只问客户的话，他一定跟你说，他希望他想要跑得比较快的马，嗯对不对？他不会想要说，哎，我要想要一个汽车这样。那但是重点是后面他解决问题是怎么样最快、嗯、最便宜的方式从。p o n t A 到 p o n t B 嘛，所以某种程度来说 ，Uber 也是做这件事情啊。他怎么样在最有效率的情况之下，利用现有资源，让你最可以最便宜、最便利的从 p o n t A 到 p o n t B。我想要讲的就是，第一个就是对你产，就像你刚才讲到，就是说你可能会对一些产业特别敏感。那当然就是可能是因为你在这个产业有经验啊，有实战经验，而且你。可能就是在这个产业，你可能比较好奇啊、哦，你可能就是说看着别人家深，想着别人家深啊、哦，然后呢，嗯，你也愿意去出错，嗯啊、哦，你也愿意问一些 stupid question 啊、哦，因为每一个产业都有它所谓的，就像你刚才讲，每个产业都有它的时空背景，那这个不见得是你你本来就会知道，很多事情都是有原因的，嗯，它今天为什么会长这样，都是都是有原因的，那你如果了解的越多，是、哦、好，只有更好，不会更差。那这是第一点，第二点，你刚才讲到了，你怎么样能够持续下去？我觉得这个有一个观点，就是你要找到最强的团队，就是你在你的能力里面找到最强的团队。嗯、因为某种程度来说。这个团队，你第一个不是要说服你的投资人，你第一个是要说服你自己的团队。那你如果这个团队本身就很强，那你又可以把他们说服，然后呢，大家有共同的目标，在这个情况之下，你就不会动摇。嗯，因为你现在就算犯错，你們也可以很快来修正，然后往对方向走。对，常常会讲，就是说，大家总是觉得说，呃，我要去找投资人，就要去找资金啊，找到资金以后，我才能去找人。好，这个其实是错误的想法，这是错误的想法。你应该是找到找到最强的人啊，你找到最强的人，你当然就有办法可以找到知金。好，所以有时候就是要这个思维要要要要跳出来
0: 。这边我不免不免要问几个有趣的问题，就是说，当然我们从结果来看，你你在当初创业的这个选择啊、哦，那题目也好，时间也好，都是一个蛮好的决定。那你前面也经过六年啊，甚至加上 n b a 然后呃。就在把十年的时间里，九一年毕业嘛，等于九年的时间里准备啊，然后创业第一次就成功。那之前你有任何参与初创公司的经验吗？啊，然后第二个就是说观察产业的这个能力，你是一个中流学生上进，你要讲你不是小学到，你是中学以后才到。那你觉得你的特质啊、哦，你是在美国被被启发这个这些问问题或观察事情的能力，还是你天生你就觉得你是一个比较喜欢问问题的人？
1: 嗯，当然，天生会有一些特质哈，就比如说比较就好奇宝宝嘛哈，就比较好奇。对，对那哎，历史是 partial 天生的，天生的一部分，嗯，对。哎<笑>、欸，对对对，可能是这样。可是我觉得人天生都是
0: 天生都是都是好奇的，可能台湾比较比较造成一些压抑的
1: 状，做我自己是觉得比较压抑了，嗯。对，可能是好奇心被磨灭掉，被磨杀。对、嗯，那可能台湾的教育啦、啊，这些等等的、嗯，对，可能会把帮可能、嗯、会磨灭掉、磨杀掉。那呃，我觉得不管是创业也好，我们这个人生也好，就是要嗯，就是要广，对，啊、我们的视野就是要广，我们经历的就是要广。所以说，照这个角度来说，我觉得我就像你刚才讲到，比如说我三十三十岁创业的话，嗯，我其实刚好是我前前十五年我在台湾，后十五年我在美国，对。所以，我刚好就是一个，嗯，两边都够深、够广的情况之下、嗯嗯嗯，对我来说是一个，我自己把它当做是一个优势。嗯、其实某个角度也不见得完全是优势，可能有些
0: 人觉得你就是在台湾也没有够久的这个中文的能力啦，哈，一开始可能有受限啊，然后你们在台湾的人脉可能就就是停留在中学以前。但是反过来，在美国中学，我觉得高中到美国其实是很辛苦的你跟他讲一下语言的部分。你后面要 pick up 也是花很多的时间，我猜测。所以其实你是把把劣势变成优势，就是你把你自己的独特性拿出来。这是我看到，这是你自己当
1: 初是这样想的吗？我是这样想的，因为其实我觉得这个就是一个人生的态度，嗯嗯就是其实我们不管创业也好哈，我们不管做任何事情啊，我们其实这个整个过程就是对把你的劣势变成优势。对，到就像我们刚刚讲，就是我们的独特性嘛，哈，我们的这个差异性。你拿到牌就是这样，你扭转你的情境。对。没错，那我觉得这个我觉得是有帮助啦，哈，因为第一个就是你有受西方的教育，对对，高等教育，那你当然就会对西方的比较熟悉，嗯、对。那当然我们也有可能是，我们有这个东方文化的吸引，我们就简称为儒家思想好了。对，<笑>对，我就简称这个儒家思想的这个背景哈、啊，这个背景跟基础、嗯。所以我就觉得说有这样的一个两两边不同的东西呢，就是你刚才讲到，就是。我可能本身也比较擅长，就是把两个不同的东西能够结合，对，融会结合。对、嗯、我可能因为我这个人生背景，我本来就是有这种感触啊、哦，就是这种感触、嗯，就是很多机会就是要把不同的东西融会集合起来
0: 。那所以经历过这个好几次的创业，然后，哎，对，我们先聊聊投资的部分好了。就是说，我知道，就是你在第一次创业呢，嗯、当然就是呃，也致富了，然后。我的理解好像仅仅是为了多了解这个创业投资方啊，另外一边的他们做另外一边在想什么，所以你开始投资创投或自己当投资人。投资到现在，你的你的大概的心得好，就是你从这个第一次创业成功到现在啊， 2 0 0 6年到现在1 6啊二六，还有就将近十几年的时间。那你觉得当一个投资人跟你创业比起来，你觉得哪一个你做的比较好？一点？嗯
1: ，我觉得很难说什么。怎么样是比较好？<笑>以致富的规模可能创业快一点。<笑>对，那当然天使投资，我想你也知道，天使投资其实就是个人喜好我是这样定位的就是天使投资，我们并不是说我们的目标不一定说要赚钱啊，当然赚钱也是一个动力、嗯，很重要的，对，很重要的动力、嗯。但是发现说你的出发点可能就是要 support 这个 ecosystem 因为。你如果，你如果连就是如果连相对成功的 entrepreneur 都不愿意来帮助这个 ecosystem， 那你觉得我们要哪些人来帮助这个 ecosystem， 对不对？对对那所以第一第一个出发点可能就是说，诶，我我我竟然在这边幸运的得到了一些好处，我们当然就是要回馈这个社会哈，回馈这个这个社区这样子。那第二点就是我刚刚提到，就是其实我就是某种程度上就是一个好奇宝宝，你就会觉得说。我今天过了一个创业过程，那我是不是应该更了解说，这上下游怎么、怎么、怎么、什么情况、怎么想法？而且你既然有钱，人家也会来找你，所以你就会去说 ，OK， 那我就先，我一开始是先投了这个创投基金，嗯，好 ，venture fund， 好 ，venture fund， 那当然也是从最熟悉的开始投嘛。就比如说我是呃，我当初就是 Draper 追 DFJ 投资的，所以我们一开始就是投 Draper 的这个这个基金嘛。嗯，从 portfolio 变成它的那个 LP 样。哎、啊，对对对，所以我跟我所以我跟这个听 trip 还算蛮熟的。第二点就是，你进了这个投资领域以后，就会开始看的比较多嘛。那你看的比较多以后，就是所谓的这个 pattern recognition，、嗯、就会发现说，哎，就是找一些准则嘛。那当然，因为我们天使投资人，我们不是专业投资人，所以我们某种程度来说，就是我个人的话，比较倾向会投的就是说，哎，有一个新的东西出来哈，然后呢，你就会想要去。了解学习，那你想要去了解学习，你就是其实某种程度来说，听这些新创公司讲啊，这些方的讲，因为他们就是看到机会，看到他们就是对这个行业比较懂了，有一些独特的看法。那像他们这些人学习，其实最快啊，而且是他可能是有求于你，所以他会讲的比较详细啊。你今天如果花钱去请 consultant 来跟你讲，他可能就是讲说你你付他多少钱，他就讲多少东西嘛啊。所以说，你从学习的角度啊，我觉得我,我自己是这样啊，就是我以学习的角度，我其实嗯，投资我是一个工具而已，嗯
0: 、就是可以接触到不同的呃产业或是阶段的公司，然后一方面也是刺激你的一些思考，二方面就是从创业角度也是一个蛮好的一个长期投资啊，不见得是财务性的投资，是一个策略性的做法。是，那我们回到就是呃。最近你在台湾开了第二次的这个创业核心周课是那不聊到第一次开课的这个背景，然后你在台湾呃开了第一次的课程之后有、嗯、什么样的回应回响，然后跟你自己的对学员的观察或者你开始的起心动念
1: ，其实也是算是都是有一些、呃、背景啊，我会来台湾上这个课呢、嗯，最早的背景其实我稍微多讲一点哈，就是最早的背景其实是呃吴振中啊吴振中主委当初是这个科技部长对。那科技部长他去年在台湾呃疫情还没有开开放之前，他有来华府访问啊。那我们有机会参叙聊的过程呢，他就听我，因为我刚好在美国的 Marymount 大学教创业课程，而且这个创业课程是我自己发展的这个内容啊。那我自己教过了不同题词，所以我其实是呃有一些经验，说这个学生的反应啊这些等等，我又渐渐渐优化。他听我讲了这个过程以后，而且。因为我也是之前也创业，他也问了一些问题，然后他就说你如果有机会，疫情台湾开放十月份开放，但当时不知道是十月份，然后他就说你这个台湾开放以后，你要有机会回来，那你来找我啊。所以我有一次我十月份回来以后，我就去拜访他。那培养他以后，他就找了一些他身边的这个幕僚啊，这些等等的，就说哎，怎么样来帮助我找一些帮助台湾创业这个 ecosystem 的这个机会啊？那当初本来就是想说去，比如说去辅导教授创业啦、啊，或者说去哪个学校开课、啊。那在这个过程呢，我也有机会跟。呃、uh, ，Spark Lab 的 Agger， 因为我们之前就认识啊，他当然也找过我，当我也是 potential investor 嘛哈，所以我们也聊过。嗯，那刚好这个情况，我就像我刚才讲，我既然好奇，我对台湾的这个创业的 ecosystem 好奇，我就要去找相关的人去了解嘛。我去找他了解状况呢，这个过程他跟我就一拍即合。他说你要做这件事情非常好，而且他们也解决到他们的 a c c e l e r a t y 的的痛点，加速器的痛点。因为从他们角度来说，他们既然要办加速器，他们投资新创团队，可是呢，进来的这些新创团队可能 quality 没有那么高，可能这些创业的概念可能是还是
0: 懵懵懂懂
1: 、懵懵懂懂的，没有接触过的，而且对国外的情形也完全不理解，基本的词汇、基本的呃思维，哈、哦，这是基本的模式。有名的创业的 founders 啊、哦、entrepreneurs、investors 跟他们那边的 ecosystem 也都不了解。那他们的口号啊，我今天不是说帮他们打打广告<笑>他们 Spark Lab 的口号就是思维，对、嗯、他们的思维就是 Think Big, Go Global。Yeah. 那他们的目标就是 Think Big, Go Global。那跟我要想要做的事情，就某种程度来说就是一拍即合。嗯，那我们也很简单，就是我跟 a g r i c 就说好，那我们就来做，好，试试看，先试试看。所以我们试试看、嗯，其实我们筹备时间非常短，大概就是一个月的时间。当然也没有什么特殊的筹备，那反正就是因为我我原原本就这个课程，我只是把它修改修改修改一下而已。localize，localize， 对 ，localize。Localize, 对 Localize <笑>那反正我也是自己教嘛，所以这这、嗯、唯一不同就是我原来是用英文教，现在用中文教这样而已。对，嗯、那 content 是一样的。因为我们本来要学的就是西方的这些词汇嘛，我,我把它翻译成中文就没意义，对吧？对，所以我后来教的时候<笑>还是用英文的方法在说英文。对啊，因为有时候很好笑，有时候就有有些人会问我，他说你可不可以把你的课程翻译成中文？好，或者说把这些词汇翻译，我说翻译成中文要干嘛
0: ？所<笑>以<笑><笑><笑>这人就是原来原意啊
1: 。对<笑>你既然既然是要 go global， 你把它翻译成中文是要干嘛
0: ？难道 MVP 你要怎么翻译中文？当然还有翻译成中文的方法就是说，我觉得有些英文的词汇用,用英文还是比较传神。对因，因为有些字本来就不在中文的那个语境或是文化里面。是，对，像,像 venture capital， 其实你不管翻译成风险投资或是创业投资都，都都没有完整的抓住它那个精神。因为 venture 就不是在这个华文世界有是是是本来就有的一个概念。e n t r e p r e n e u r 也是啊， entrepreneurship。它它不是只有创业者这件事情或创业家的精神，它它就是代表一种态度，可是我们就好像把它强加在创业精神，就是一定要去创业才有创业
1: 家的态
0: 度，这这其实不是一个很精准的描述
1: 。对，其实我我自己讲就是创创业，它其实是一个 mindset， y、yeah. e 它其实是一个思考模式。嗯哼嗯哼。对，那我们第一期哈、哦，第一期当然就是就超出我们预期的 ，OK， 就是我们当初可能认为说第一期可能就是有大概三四十的学生这样子，嗯
0: ，作为 MVP，
1: <笑>对第一批嘛，因为我们也觉得说实在话，我在台湾这个地方可能也没没几个人听过我的名字啊，然后知道我的这个故事等等嗯嗯嗯嗯，真的是比较低调，<笑>没有没有，不是就因为我之前没有在台湾生活过，对，那可是后来就是。因缘聚合，不管怎么样哈、啊，那我当然，因为我本身是玉山协会的、嗯，所以我去，我当初在台台湾的时候，他青年玉山找我去分享，那等等这种机会，后来后来就来了，就等于就是第一第次就有七十个学员来报名，嗯，那么第一次这个课程就开始了，嗯。那因为是第一次，所以我们也，我们本来也就是白者都交嘛，嗯，来者不拒，嗯，对交者无类的、嗯，来者不拒这种概念，有交无,无类，对的。<笑>那反正还是有一些
0: 差异，就是比如说，他们都是在创业中吗？还是说想创业也也可以
1: ？哎，对我就我就是要回答你这个问题，就是。他其实大概可能百分之三十已经有自己有公司在创业了。OK， 那可能有大概一半啊，可能有一半就是、嗯、就是在筹划中，或者是计划计划创业，很有兴趣在创业。创业对、哦，或者是他其实已经在新创团队里面，他认为说 OK， 可能要做选择，就是说要继续留在新创团队呢，还是自己做呢，还是等等。OK。然后剩下有比较少数的哈，比较少数的大概 15% 这样的，就是他、嗯嗯、就是没概念，但是纯粹对这个题目有哦小白啊对，当然大部分都是年轻人啊，我想这个平均年龄可能就是大概30三十到三十这样
0: ，OK 也没有那么年轻啊，其实是蛮好的一
1: 个一个时间点、嗯，是是是。那在这样一个过程啊，当然我们也有一些分享的影片，大家有机会可以看。我记
0: 得我们第一课就是看那个吧
1: ，social network 那个电影啊，对对对，社群网站对、嗯。那我也尝试就是用用电影来当教学的这个素材啊、嗯。那不管怎么样，就是我先生这样教下来呢，反应还不错啊、嗯。然后我们结业的时候也有请邀请郭台铭来做分享。所以你们都叫 Terry， 为什么要找郭先生来？我很好奇。也就是也就是有这个机会嘛，因为我我在跟他。嗯呃，我在跟他聊，我在做这件事情的时候，他就听了就很有兴趣。OK， 对他本身对科技创业这些本来就是一个熟悉的、嗯、熟悉的这个过程嘛。對他其实说穿了，你这样再讲个小插曲好了，就是郭董他就是 Terry 哈，郭董他当初嗯，嗯，他第一个问我的问题就是，嗯，你觉得创业是可以教的吗？郭懂他的问题是问什么？对我完全明白，<笑>因为从他的思路，可能就是创业就是一个你自己冲出去的这样的一个、嗯、一个过程。他可能就是不认为说这个东西是可以用教课的模式传输的。那但我自己自己是相信是可以教的，所以我我某种程度来说，我就跟他说 ：“Terry， 呃，郭董，你这样好不好？我结业的时候你要不要来？那你也来做一个分享，这样你也可以来看我判断、呃、教课的这个结果啊，这个这个结果你也可以自己来观察。对，这些学员上完这个课。”你觉得他有没有学到创业的这个一些过程？这样子，嗯，因为我们最后也有这个团队来做做 pitch 嘛，哈、啊，他也非常嗯专心的、嗯、非常努力的听了这个四个 pitch， 所以他后来就觉得说，哎，这个真的有差别，就是有教过、有学过跟没学过，这差别可能还蛮大的
0: 。所以他也没有听过他们没有上课前的状态嘛，但他
1: 就觉得四个其实是已经不错了，对这样说嘛。对，当然除了这四个简报，他后来还有跟大家一对一这些等等交流嘛。但我不能 speak for him 啊， on his behalf。但是我，我 yeah sure， <笑>以我的理解，就是他觉得说，哎，这件事情是一个好事情，帮助台湾年轻人对科技、对创业准备可以更深入啊，更更完整。那对，这绝对是一个好事情。因
0: 为我自己也经历过 Evos 哈这个台湾的从零到一的这个经验哈，就是加速器这个行业哈，参与或观察甚至辅导过蛮多的初创公司，包括在台湾还有美国。所以我也相信创业是可以启发，或是在某一些技巧 skill set 上、啊、给予的。但 mindset 我觉得是一个很重要的问题，就是说，呃，我,我们自己在美国跟台湾其实蛮长的时间、啊、那你大概比我更久。那我发现美国从小到大，它很多社会跟家庭和教育的环境就跟台湾不太一样。除了刚才，比如我们大家都很理解，像勇于发问啦、啊，或者是表达沟通这方面的能力。光是 fundraising 这事情，在美国就是跟台湾完全不同的做法哈。美国从小到大，你有各种各样的情境，小孩子会去练习，然后做 fundraising、哦、就是就是去募款、哦。所以其实美国小孩天生就比台湾人会募资哈、哦，会会卖自己，卖你要做的事情。那我想，这当然也不是说你教课的内容，你要不要再稍微分享一下你的这个课程最核心的一个几个主轴，或是你希望教给创业者、教想来听的，你觉得他们会
1: 能够学到什么？嗯，好，那我就很短的时间哈，就是这几分钟的时间。第一个最简单就是，你如果有创业的点子啊，你有 idea， 你怎么样去 qualify 这个 idea 到底是值不值得你去做？
0: 嗯
1: ，好，这个就零零总总就很广，因为可能就是嗯，验证验证创业点子的方法。对，那可能还没有到验证，可能一第一步可能就是说你怎么样去初步的评估。嗯对对对，先测试这个 idea 是不是本身 viable 嗯。嗯，呃，对、嗯，好，那我们会提供一些筛选，对，提供一些 framework， 全世界等于说是新创团队比较常用的一些 framework 嗯。嗯、啊，不管是 design thinking 也好啦，那了 ，startup 也好啦，对，框架。嗯，然后我们会专注在说，一开始你要创业的话，你要对专注的什么啊？什么是什么地方？譬如说，什么是你该投入资源的地方？对，什么该投入资源的地方？哈、嗯。嗯那怎么样去发展哈、啊？去发掘你的这个潜在或未来客户，嗯，怎么样去跟他们沟通？这样等等，对，因为大部分啊，比较传统的想法就是说我有这个好产品，我只要去卖就好，嗯，某种程度上应该反过来，就是你应该知道说你的这些客户他的真正的痛点是什么，市场上没有办法解决的事情是什么，嗯，你如果说直接把你的产品丢给他，你没有用很聪明的模式、有智慧的模式去问话的话。你可能就会 miss 掉真正的含义或者说他真正的需求，嗯，那剩下的话就是，当然我们因为我也,也有上市的经验哈，比如说这个开这个，嗯哼，资本市场啦，投资人是怎么想的啦，资本市场是怎么运作的啦，一些案例啦，比如说 MVP 的案例啦。最后两个话题，我个人是一定会教到，等于说是说故事的方法啦，怎么样 pitch 啦，不同的 pitch 模式啦，嗯
0: 、s t o r y t e l l i n g
1: 、呃、有一个有一点大家可能就是比较少人在教的，嗯、就是你刚才我们刚刚有提提到，就是这个 fiduciary duty 啦，哈、嗯，对、啊、某种程度来说就是 ethics 啊，创业的这个 ecosystem 的 ethics 啊 ，business 的 ethics， 嗯 ，community 的这个概念啊，我们甚至对有用 burning man 哈、啊，用 burning man 的这个 principles， 嗯，来教这个。community 的概念，这些等等，嗯哼，我觉得非常棒哎、欸。那我也有用这个看电影比较简单嘛，哈，看电影也算是一个娱乐嘛，所以我有些题材就是从电影里面来来做筛选，这样子、嗯、大家都可以比较有感。那大概是这样一个过程，嗯。最后我自己感到蛮欣慰的，就是其实这些已经创业的学员哈，他们都会跟我讲说非常有帮助，因为他们自己有感，他们自己碰到这些问题。那我其实我自己创业也是这样，我现在我如果往回看啊，当初我们就是我们每个人都是 learn by doing 哈，就是我们就是我们就是冲出去碰到问题解再解决，对,对碰到问题再学习再解决，做中学。啊、那其实我们从来没有，我我还算好了、啊，因为我在 MIT 其实有对，就受过这些相关的训练。大部分人是没有这个机会，所以他其实就是他没有先前的这些准备跟概念啊。那对，就像我讲了，就一个很大的事情，那你会选说你是有准备还是没准备？当然有准备会比没准备好。那就像我刚才讲的，这个这些屈辱啊，别人犯过的错误，这些有学习当然是更好。所以我等于就是帮助大家。那又回到刚才这 Spark Lab 所说的这个 Think Big Go Global， 我觉得就是跟我们的思维就非常类似。台湾市场太小，我们一定要走出去。然后走出去，你就要有跟外面的、嗯、外面的思维、外面的语言都可以做到才行嘛、啊。
0: 嗯，我觉得非常棒啊！就是像我自己在美国的生活经验，就是台湾人来到美国，常常会会受训于这种呃。美国的生活体验，所以可能在讲 small talk 这一块就是特别弱嗯,嗯，可是，在创业圈也是一样，当大家在谈论这个，或像募资也好，你面对客户也好，你在一个形状生态系也好。你的基础知识或心态的呃不足或不正确，其实会让你难以融入。这也是我观察到很多台湾创业者，这因为我在美国也待了四年我其实当年也是这个科技部派来美国，我就看到了很多没有这方面背景知识。那我比较幸运是我在台湾已经先经过台湾的生态系、啊 mm -hmm. 然后我们那时候也花了很多时间去研研研读、啊、或者是呃理解啊美国在发生什么事情。但是大部分来美国的之前的人并没有做这些事情的准备， mm -hmm. 所以导致那个我觉得效果是有点事倍功半的。那我觉得 Terry 在做的事是非常重要，而且我觉得也是台湾创业者很值得去做的一件事情啊、哦。就是不管你有没有时间能够来参加这一场课程，可是我觉得光是这个心态，就是去理解到底大家在干嘛啊、哦，然后把基本知识补足啊、哦。那当然，我觉得 Terry 已经做了很系统性的一个分析跟、呃、介绍啊。哦然后他的课程也经过一次的这个经验所以我想这第二梯应该会更精彩更适合台湾的创业者。
1: 我非常期待这一梯的课程，非常感谢 IC 给我这个机会。那我今天分享就到这里。
0: 好，谢谢 Terry 的
1: 宝贵时间，谢谢。科技解密
0: ，感谢数位时代创业小局的赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾、中国等地最新的科技、网络、创业、数位、营销等议题的动态还有趋势。创玩小聚则是由数个时代从2011年开始推动，是一个最近传播影响力与商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听 Techtion 科技解密，每周在 Pocket 上上架，也欢迎在 Apple Pocket 下留言，有下每一集邀请来宾五星评价还有留言回馈。科技解密，我们下次见。